1: Erst mit 65, statt ein Jahr vorher, sollen es in Rente gehen, Frauen in der Schweiz. So will es der Ständerat.
2: Das ist ein Skandal. Das kann einfach nicht sein, dass die Frauen, die insgesamt 40% weniger Rente haben, ohne die Rentenaltererhöhung noch länger
1: arbeiten müssen. Wir haben Reaktionen aus Graubünden. Und die Schweizer Bauern sträuben sich gegen die Ökologie, könnte man meinen. Und mit der Sistierung ist diese Vorlage nicht im Papierkorb. Die Reaktion der Bündner Bauern auf das Bern zur Agrarpolitik 22+. Plus. Und wir wollen genauer wissen, wieso denn aus Sicht der Bauern die Agrarpolitik soll aufgeschoben werden soll. Es gibt noch offene Fragen. Einerseits die Einkommensentwicklung, andererseits der administrative Aufwand und die Frage des Selbstversorgungsgrad. Alles Wichtige dazu geht jetzt kompakt bei uns. Das ist das magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian andrea Ackola. Einen guten Abend. Die Menschen werden immer älter und älter. Was auf der einen Seite erfreulich ist und uns ein längeres Leben verschafft, das hat auf der anderen Seite Kosten zur Folge. Sehr hohe Kosten. Zu hohe, wenn man da AHV anschaut. Unser wichtigste Sozialwerk das ist nicht ausgeleitet für immer älter werdende Menschen. Darum probiert man seit Jahrzehnten, die AHV zu reformieren. Gelungen ist das bis jetzt nicht. Z Bern nimmt man den nächsten Jahrlauf. Der Ständerat hat gestern entschieden, dass Frauen anstatt nur bis 64, gleich wie die Männer bis 65 arbeiten sollen. So soll die AHV zumindest bis Ende des laufenden Jahrzehnts stabilisiert werden. Eine Idee mit Zündstoff. Wie das bei den Frauen ankommt, Deborah Lutz hat mit zweien aus dem politischen Umfeld in Graubünden geredet.
3: Das Ringen um die Rentereform geht weiter. Der Ständerat wagt einen neuen Anlauf. Das Rentealter der Frauen soll von 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Für die Julia Müller, der Vizepräsidentin von SP Gravunden, ist das alles andere als eine Gleichstellung. Das ist ein Skandal. Das kann einfach nicht sein, dass die Frauen, die
2: insgesamt 40 Prozent weniger Rente haben, ohne die Rentenaltererhöhung noch länger schaffen müssen, sprich, die AHV-Revision zahlen müssen. Das ist ein wahnsinniger Rückschritt. Und das ist einfach eine Sanierung auf dem Buckel von denen, die eigentlich dringend Rentenerhöhung bräuchten und nicht
3: die Frauen haben außerdem nicht nur eine kleinere Rente, sondern auch weniger Lohn als die Männer. Und darum grundsätzlich weniger Geld. Und gleich sollen nicht sie die Rentenreform zahlen. Für Zwere Stiffler, der Fraktionspräsidentin von FDP Gravinda, ist das kein Argument.
4: Nein, ich finde es nicht unfair. Das sind also die Diskussionen, die wir ewig haben und wenn wir auf denen immer herumritten, dann machen wir nie einen Schritt vorwärts. Und faktisch einfach, die Frauen haben eine höhere Lebenserwartung, alle haben eine viel höhere Lebenserwartung, als wenn man das Rentenalter eingeführt hat. Und ich meinte, jetzt muss man auch mal einfach aufhören, immer Gründe suchen, um dagegen zu sein, sondern nicht wirklich vereint. an und sagen, wir brauchen eine Lösung und es ist ein erster Schritt und es ist leider nur ein kleiner Schritt.
3: Ein in ihren Augen kleinen Schritt sei aber das Richtige, damit endlich einmal eine AHV-Reform durchkommt. Seit gut 24 Jahren ist nämlich jede vorgeschlagene Reform an der Urne abgelehnt. worden. Wenn man nicht bald etwas ändert, dürfte die AHV im Jahr 2030 12 Milliarden Franken zu wenig im Kessel haben. Als Neue der Urne wäre für die Stiftler ein Scherbenhaufen.
4: Ja, dann wären wir einfach zurück auf Feld 1 und eben ähm, irgendwie muss man ja das Loch stopfen. Man müsste mit anderen Maßnahmen kommen, wie jetzt ja schon in der Diskussion ist, dass die Mehrwertsteuererhöhung, dann ist es einfach wieder eine Umschichtung und das wäre dann zulastlich der Wirtschaft, was im jetzigen Zeitpunkt von der Corona-Zeit wahrscheinlich sicher der falsche Ansatz wäre. Man würde dann einfach die Wirtschaft bestrafen.
3: Um die von der Frauen schmackhaft zu machen, will der Ständerat 420 Millionen Franken auszahlen für die Übergangsgenerationen, also neun Frauenjahrgänge. Das finden sowohl die Stiffler als auch Julia Müller sinnvoll. Trotzdem ist es für Julia Müller der falsche Weg. Man müsse auch über andere Optionen reden ob man also, sag ich jetzt mal, bei den oberen kommen eine stärkere Belastung anstreben
2: weil zweite und dritte Säule, die sind zum Beispiel für Frauen auch fast nicht zugänglich. Und ich glaube, dort muss man ansetzen, also dass man dort das Geld holt, was ist, und dass man nicht bei denen spart, wo sowieso schon eher am Rand von der Armut schwebend. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die Renten eher aufbessern muss und nicht
3: verschlechtern. Eins ist klar, etwas muss jetzt passieren. Auf welchem Buckel die Kosten aber ausgetragen werden sollen, da sind sich die beiden Frauen nicht einig.
1: Die Rentenreform die geht jetzt weiter in den Nationalrat. Sollte sich auch der für ein höheres Rentenalter der Frauen aussprechen, dann wird sich an der Urne zeigen, ob eine AHV-Reform vielleicht doch einmal noch eine Chance hat, auch vom Volk angenommen zu werden. <lacht> Das Parlament hat gestern die Agrarvorlage 2022 plus versenkt. Die Ziel dieser Landwirtschaftsreform wären weniger Dünger- und Pestizideinsätze und weniger co 2 ausstoß Von dem wollten die SVP, die Mittepartei und die FDP aber nichts wissen. Markus Seifert hat vom Bündner Bauernverbandspräsident Thomas Roffler wissen, warum sich Bauern trotz dem Klimawandel und der belasteten Grundwasser gegen mehr Umweltschutz wehren.
5: Es ist ja so, wir sind im Bündner Bauernverband eigentlich gesagt, dass die Assistierung um die offenen Fragen, wo noch bestanden sind aus der Botschaft vom Bundesrat gegenüber dem Parlament, dass die wichtig sind zum Klären und der Bericht, wo jetzt das Parlament verlangt im Zusammenhang mit der Assistierung, das sind genau die drei Fragen, die für uns im Bündner Bauernverband auch wichtig sind, dass man die klärt. Einerseits die Einkommensentwicklung, andererseits der ist Aufwand und die Frage vom Selbstversorgungsgrades. Selbstversorgungsgrad und ich glaube, es ist verantwortlich, dass man jetzt die Frage zuerst klärt und mit der Sistierung ist die Vorlage nicht im Papierkorb, sondern sie ist einfach, um die Fragen zu klären, so sistiert worden und wenn die Fragen geklärt sind, dann wird die politische Beratung sicher wieder in Angriff genommen.
6: Die Hauptrichtung wäre aber gewesen, mehr Ökologie und wir befinden uns ja jetzt im Klimawandel. Konsumenten und Konsumentinnen werden umweltbewusster, grüne und nachhaltige Anliegen kriegen immer mehr Zuspruch. Jetzt haben wir schon ein bisschen das Gefühl, die Landwirtschaft wehrt sich auch gegen mehr Ökologie. Die Landwirtschaft
5: wird sich sicher nicht gegen mehr Ökologie. mehr haben im Kanton Graubünden im vergangenen Jahr hat das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft» gestartet mit 50 Pilotbetrieben Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel in einem grossen Labor im Kanton Graubünden untersuchen, wie man die Landwirtschaft klimafreundlicher machen kann. Es ist aber so, dass wir im Kanton Graubünden sehr gern bereit sind, ökologisch nachhaltige Produkte zu produzieren. Die Frage ist natürlich auch immer in dem Zusammenhang, wie viel nimmt der Markt auf? Wie viel sind die Konsumenten bereit, solche Nahrungsmittel dann eben auch schlussendlich in ihrem Einkaufskorb holen und eben auch zu konsumieren? Ich bin ganz klar: Dem Konsument kommt eine Schlüsselfunktion oder ein Schlüsselfaktor zu im Verhalten, im Einkaufsverhalten.
1: Aber beim
6: Konsument kommt jetzt wahrscheinlich die Zurückweisung schon als, äh, Verweigerung von mehr Ökologie ab. Jetzt im Sommer gibt es zwei Abstimmungen, die, äh, Initiativen, beispielsweise Gewässerschutz, Pestizidverbot, ist der Parlamentsentscheid jetzt nicht eine Steilvorlage, weil Konsumenten könnten eigentlich im Sommer die Landwirtschaft zu mehr Ökologie zwingen.
5: Also die zwei Initiativen, die sind ja, das sind ja extrem fordernd. Es ist natürlich auch so, dass gerade bei Trinkwasserinitiativen auch einige Bauern, wo man eigentlich nicht aus dem ökologischen Leistungsnachweis einen Plan dass sich Tiere natürlich von dem ökologischen Leistungsnachweis abwenden sich nicht mehr an der ökologischen Leistungsnachweis halten oder eben auch im Berggebiet vor allem, eben die Tiere nicht mehr ausgefüttert werden können, wenn ein Futterzukauf zum Teil aber nicht mehr möglich wäre, Direktzahlungen direkt gestrichen würden, mehr importiert würde aus dem Ausland. Und ich glaube, alle diese Sachen will die Bevölkerung eigentlich nicht, indem man sie auch ganz klar Parlament gesagt hat, die Direktzahlungen für die gemeinwirtschaftlichen Abgeltungen über Biodiversität, Sömmelungsgebiete, Steillagen, topografische Nachteile, das will man auch mit dem Rahmenkredit, den man gestern gesprochen hat, erhalten, die Leistungen. Und ich glaube nicht, dass es wäre in Graubünden zu dass die, Öko die Ökologie in Grabünde nicht wie genug ist. Wir haben 39% der Fläche werden in Graubünden mit dem ökologischer Leistungsnachweis bewirtschaftet.
1: Im Sommer wird sich dann also zeigen, ob die Weigerung zu mehr Ökologie in der Landwirtschaft nicht doch eher ein Steilpass für zweihängige Trinkwasserinitiativen ist. Der oberste Bündnerbude Thomas Roffler hat zwar nichts gegen mehr Ökologie, gehabt, soll sie denn aber lieber Schritt für Schritt. Nochmal der Markus Seifert. Aber wäre jetzt diese Vorlage nicht ein
6: Zeichen an die Bevölkerung, dass sich die Landwirtschaft wirklich jetzt auch um ökologische Anliegen kümmern will, mehr kümmern will?
5: Doch die Vorlage ist selbstverständlich eine Vorlage, wo genau die Thematik aber auch aufnehmen will. Und die Vorlage, wo der Bundesrat zu Recht auch in die Diskussion eingebracht hat, nimmt natürlich gerade im Bereich von der Produktionssystem eben wichtige Fragen, wo im Zusammenhang mit der Ökologie und der Nachhaltigkeit gestellt werden, auf. Und es ist auch so, dass man jetzt natürlich gerade mit dem Beschluss, wo im Ständerat gefallen ist, also mit der parlamentarischen Initiative dazu dass man auch gewisse Anliegen jetzt in der Produktionssystem schon bereits im 2022 auch aus der Vorlage AP22 Plus und eben auch dann auf der Verordnungsstufe umsetzen. Das werden Anliegen sein, wie zum Beispiel die Langlebigkeit der Tiere, der Antibiotikaverbrauch senken, dann natürlich auch Anliegen, bezüglich CO2. Und da darum schaffen wir ja auch im Projekt klimaneutrale Landwirtschaft, um genau der Erkenntnisse zu holen, die den genau in den Produktionssystemen aber auch Niederschlag finden könnten.
6: Also ich habe nicht mehr eine Aussage, es ist eigentlich von Ihrer Sicht schon ein Bekenntnis für Landwirtschaft zu mehr Ökologie grundsätzlich.
5: Wir haben das immer so gehalten. Wir haben ja uns immer mit der Weiterentwicklung von der Landwirtschaftspolitik den ökologischen Anliegen gegenüber offen in der Bündner Landwirtschaft. Das wird auch in Zukunft so der Fall sein. Was wir uns aber ganz klar dagegen werden, gegen die Extremforderungen. Extremforderungen, die das Problem nicht lösen, sondern eben mit einer Weiterentwicklung Schritt für Schritt mit den Bauern zusammen. Und mit der Natur zusammen finden wir einen besseren Weg als, und vor allem auch mit dem Konsumentenverhalten, wo aber wirklich diese Schlüsselrolle mit einbekommt, ist das für vernünftiger Weg als mit radikalen Forderungen, die einen starken Umbau mit ungewissem Ausgang zur Folge hätte.
6: Noch eine letzte Frage ich sage dem Politgeplänkel. Die Vorlage ist schon mit Hilfe der FDP versenkt worden. Der Tagesanzeiger erhebt heute den Vorwurf eigentlich, dass sie gegen Kuhhandel sei. Die FDP hat noch eine Rechnung begleichen, weil der SVP und der Buraverband bei der Konzernverantwortungsinitiative für uns stillgehalten haben. Stimmt das also so?
5: Also Das kann ich nicht bestätigen, ob die Überlegungen in der FDP so gemacht worden sind. Ich bin nicht Mitglied der FDP. Und es ist sicher nach meinem Wissen, ich habe auch keinen Kontakt mit FDP-Vertretern, -Vertre -FDP auch nicht im Kanton Graubünden, zum so einen Kohhandel abzuschließen. Also ich habe zur FDP Graubünden Konzernverantwortungsinitiative Agrarpolitik, die zwei Geschäfte parallel miteinander diskutiert, habe ich nie.
1: Über mehr oder weniger Ökologie in der Landwirtschaft entscheidet das Schweizer Stimmvolk, den am 13. Juni geht es um die Trinkwasser- und Pestizidverbotsinitiative. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Wir mit uns als nächstes der Kultur im Unterringadin. Dort gibt es eine Stiftung, die es Kulturschaffenden ermöglicht, sich in der Ringadiner Alpenwelt kulturell zu entfalten. Wie überall merkt man aber auch dort die Auswirkungen von der Corona-Pandemie und das, das ist langsam leer. So leer, dass es eng wird mit dem Vorbestand der Stiftung. Kampflos verabschieden er hat sich die Stiftung aber nicht. Sie hat darum aus eigenem Antrieb angefangen, Geld zu sammeln. Wie gut Ihnen das gelungen ist, hier gerade noch ein bisschen Werbung und die Nachrichten.
7: Jetzt bei Mikasa. 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in Ihrer Filiale oder im Onlineshop. Mikasa passt zu allem, was Sie schon haben. Das ist Ersom am Mittwochabend. Und kompakt informiert um halb sechs von der Serena Zinsli.
8: Zwei Tage vor dem Entscheid des Bundesrates über weitere Öffnungsschritte liegt die Schweiz bei drei von vier Kriterien über den Richtwerten. Während das Parlament heute unter anderem über Lockerungen diskutierte, stieg die Zahl der bestätigten Corona-Ansteckungen im Wochenvergleich um fast 25 Prozent an. Dem Bundesamt für Gesundheit wurden innerhalb eines Tages 1858 neue Ansteckungen gemeldet. Hinsichtlich der erwarteten Besucherströme an Ostern fordert die Tessiner Regierung die Gemeinden auf, eine Maskenpflicht für die Ortszentren zu prüfen. Denn während der Osterferien soll die Gesundheit von Einheimischen und Touristen bestmöglich geschützt werden. Gleichzeitig gelte es den Leuten, einen möglichst hohen Grad von Freiheit zu gewährleisten, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen, teilt die Organisation mit. Zahlreiche Staaten haben die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorerst ausgesetzt. Der Grund, es wurden in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung mehrere Fälle mit Thrombosen gemeldet. Wegen Russlands angeblicher Einmischung in die US-Wahlen hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Konsequenzen gedroht. In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC sagte Biden, Putin werde dafür einen Preis bezahlen. Genauere Angaben, von welchen Konsequenzen er konkret spricht, machte Biden nicht.
5: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Wintershow-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheid.
7: Es schneit oder regnet weiter in der Südostschweiz. Das vor allem in der Nacht und das bis in tiefe Lagen. Morgen geht es mit Wolken weiter, aber auch die Sonne zeigt sich über der Südostschweiz. Meistens ist es auch trocken. Wenn es mal nass wird, dann doch eher lokal. Freundlicher wird es Richtung Süden, speziell gemeint Südtäler. Die können sich dank dem Nordfön über einen sonnigen Tag freuen. Tageshöchstwert. Vom Donnerstag in der Südostschweiz in Lachs und Savonin gibt es je 1 Grad. In Samoritz gibt es minus 4 Grad. Verkehr präsentiert vor Autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. AutoWalzer.ch, Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. In der Höhe ist nach wie vor mit teils Schnee auf den Fahrbahnen zu rechnen. Das übrigens auch auf der Pässe Bernina, Julier und Wolfgang. Auch keine Veränderung. Hat es beim Logmanierbass geht, der ist auch jetzt am ähm, 3 Minuten über halb 6 für den Verkehr geschlossen. Und es sollte jetzt euch etwas aufgefallen sein, unterwegs. Dann könnt ihr das melden und durchgehen auf 081 255 555. 55. Jetzt geht es zurück zum Gian Andreacola und den Themen vom Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Folgen der Pandemie gehen weder an den Veranstaltern noch an den Kulturschaffenden selber vorbei. So auch im Unterengadin, wo eine Kulturstiftung ums Überleben kämpft.
9: Da war also nur so ein Notprogramm aktiv und deswegen war jetzt dieses Crowdfunding wirklich dringend notwendig.
1: Wie erfolgreich dass das war, ist, wir mer es gar als nächstes hier im Infomagazin auf RSO. Und dann schauen wir auch noch auf die Lenzer Haid. Nicht viel hat beim Weltcup-Final auf der Heide bis jetzt so geklappt, wie man das gerne hatte und auch geplant hätte.
10: Wir haben in einem Viertel bis 7 das erste Mal äh, Telefon rübergebracht und gesagt, du, äh, es wird nicht gehen. Jetzt stürmt wieder, es schneit wieder und vor allem die Sicht ist gleich null.
1: Ein Rückblick auf den ersten Renntag am Weltcup-Final, der dann doch auch noch für eine Schweizer Erfolgsmeldung gesorgt hat. Das ist unser Thema im zweiten Teil vom Infomagazin hier auf Radio Versteckt zwischen Bäumen direkt am Flussufer vom Inn. Weit weg von jeglicher Zivilisation. Der ideale Ort, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Das hat sich die Fundation Neyers auch gedacht. Darum ist aus dem früheren Badehaus von der ein Künstlerhaus entstanden. Die Corona-Pandemie liegt aber auch hier schwer auf dem Magen. Damit man zu Hause retten kann, hat sich die Stiftung darum, müssen etwas einfallen lassen. Deborah Lutz.
3: Die Fundation die sind dient als Inspirationsquelle für Kunstschaffende aus der ganzen Welt. Das liegt laut der Geschäftsführerin der Stiftung der Cornelia Schwab vor allem an ihrer Lage. Die Fundation ist nämlich Direkt am Berg, im Berg, in der Natur, ein wirklicher Rückzugsort
9: und idealer Schaffensort für Leute, die gerne zur Ruhe kommen wollen, im Sinne von in sich gehen, wirklich mal auf die innere Kreativität, die inneren Stimmen
3: hören können. Also NICE macht sehr viele Künstler sehr produktiv. Und darum stellt das Künstlerhaus in ihrem Artist-in-Residence-Programm jedes Jahr 30 Künstlerinnen und Künstler für mehrere Monate das Atelier und den Schlafplatz zur Verfügung. Das Konzept ist im vergangenen Jahr aber finanziell auf der Kippe gestanden. Darum hat die Fundation vor einem Monat eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Namen b gestartet. Ein anderer Weg, Heggy nicht gegeben.
9: Weil wir haben im Vorfeld bestimmt 70 Stiftungsgesuche verschickt für 2020, weil wir wie alle Kulturinstitutionen zwei Schließungen erlebt haben und dementsprechende Einnahmeverluste. Also keine Künstler, die anreisen, keine Projektfinanzierung. Da war also nur so ein Notprogramm aktiv und deswegen war jetzt dieses Crowdfunding wirklich dringend notwendig.
3: Die Woche ist Crowdfunding's Endgang. Bald hat die stiftige Summe von 120.000 Franken. Für so viel hat es aber nicht ganz gelangt. Cornelia Schwab ist aber alles andere als enttäuscht.
9: Also es darf natürlich immer mehr sein. Also wir hätten jetzt uns auch gefreut, wenn es äh, mehr geworden wäre. Aber wir sind jetzt sehr sehr glücklich, dass diese Summe, diese knapp 90.000 äh, an Spenden zusammengekommen sind. Und das war schon ein großer Kraftakt für NICE. Insofern erleben Sie heute strahlende Gesichter.
3: Die Summe lange zu mir das Angebot in dem Jahr und auch noch im nächsten Jahr als nicht über dem Berg. Das rettet uns jetzt nicht aus, sagen wir mal, einem finanziell
9: angespannten Zustand für die nächsten drei, vier Jahre. Das gehört aber zu so einer Kultureinrichtung auch dazu. Es bleibt weiter natürlich knapp und man muss Geld akquirieren über Projekte, aber wir haben uns jetzt Luft zum Atmen verschafft und schrammen nicht mehr an diesem Abgrund vorbei, der uns vorher entgegenlächelte.
3: Ab 1. April sollen dann auch wieder Künstlerinnen und Künstler in der Fundation begrüßt werden können. Weil viele von ihnen aber aus dem Ausland anreisen und jedes Land andere Quarantänerichtlinien hat, sagt die ganze Organisation nicht ganz einfach. Es heißt also auch da, kreativ bleiben.
1: Es dürfte also bald wieder mal ein bisschen Leben ins Künstlerhaus am Inn einkehren. Wie aber ist es denn genau für einen Künstler, zum in der Fundation Naher zu leben und sich dort kulturell zu entfalten? Deborah Lutz hat mit einer von Künstlerinnen reden, die bald ins ehemalige Scholer Badehaus zeugt. Ihr in Interview mit der Livia Rita.
3: Es ist jetzt so für dich speziell an diesem Künstlerhaus. Was inspiriert dich da? Ich muss sagen, schlussendlich ist glaub, schon die Region und der Ort,
11: wo das Haus ist, sehr speziell. Also, es ist ja wirklich so in einer Schlucht unten, fast eingefesselt vom Tal, sehr abgelegen. Also ich glaube schon, dass der Ort sehr viel Kraft hat. Äh, mit dem Innenvertrag es ist es immer mega spannend gewesen. Es sind so die Leute, die neue Kunst schaffen die dann ankommen. Und die haben alle <lacht> sich alle ganz komisch gefühlt am Anfang oder man hat irgendwie komisch geschlafen. Also
3: es ist wirklich so eine Energie, die man, man nicht spürt. Wie muss man sich jetzt so einen Aufenthalt vorstellen? Wie sieht so zum Beispiel ein typischer Tag aus im Künstlerhaus? Ich glaube, das ist sehr
11: den Leuten hier überlassen, die kommen. In normalen Zeiten ist einfach so ein bisschen die, in die drin, wo irgendwie alle Kunstchefende gleich morgen essen können, das ist aber in ihrem eigenen Timing. Das ist jetzt so ein Ausdauschraum, Austauschraum, wo man immer wieder ein kurze Gespräche haben und irgendwie wieder Input holen kann. Und sonst hat man manchmal sein Atelier und sein Schlafzimmer und meistens ist es wirklich so eine Kombination zwischen schaffen im Atelier und dann Wir gehen. Gehe auch viel vorausgehen singen. Das ist mega schön, da einfach so im Wald zu singen. Der Ort hat irgendwie keinen Rhythmus. Ich glaub, mich kann sich wirklich einen auswählen. Was schaffst denn du momentan an welchem Projekt? Momentan bin ich an meinem Debbie-Album fertig gemacht. Wir sind gerade so im letzten Schliff. Und sich entwickeln neben dem Album auch noch visuelle Welten und Identitäten dazu. Also, es ist so ein bisschen zwischen Musik und, und visuellen Elemente und tragbaren Skulpturen, bin ich so ein bisschen hin und her.
3: Ist die Corona-Zeit vielleicht auch ein bisschen eine neue Inspiration?
11: Mm, es war eine spannende Zeit. Gewesen. Es war wunderschön, gewesen, dass hier die Kultur unterstützt werden in dieser schwierigen Situation. Am Anfang hatte ich wirklich mega viele existenzielle Ängste. Es ist alles abgesagt worden. Es war mega schwierig, weil ich glaube, wenn man wirklich Angst hat, dann ist das nicht kreativ. Dann hat sich das ja alles ein bisschen geleitet und es hat sich irgendwie alternative Möglichkeiten angegeben. Ich glaube, es ist sich extrem viel am Bewegen in dieser Welt und das selber ist schon sehr inspirierend auf den Arbeit.
1: Deborah Lutz im Gespräch mit der Künstlerin Livia Rita, die bald ins ehemalige Schkueler Badehaus von der Fundation Neierszahn nice zieht. Wir gehen zum Sport und da schauen wir zuerst auf die Lenzer Heid. Beim weltcup von der alpinen Skirennfahrerinnen und Skifahrer hat es bis jetzt einen grossen Sieger gegeben, das Wetter. Die Abfahrt muss abgesagt werden, Der Dario Gruber fasst den heutigen Tag noch zusammen.
0: Ausser Spesen nichts gewesen, kann man sagen. Auch der Einsatz von Hufenhelfer am frühen Morgen konnte nichts an der Sache ändern, dass heute doch noch zwei Trainings und zwei Rennen stattfinden
10: konnten. Und ich habe an einem Viertel ab 7 Uhr das erste Mal äh, Telefonüberhang gesagt, du, äh, es wird nicht gehen, jetzt, es stürmt wieder, es schneit wieder und vor allem die Sicht ist gleich null. seit einem düsten OK-Präsident OK Peter Engler. Wir haben alles gegeben, wir haben jetzt seit dem Sonntag mit so vielen Leuten Trax auf der Piste, sie haben coach. sie sind gestern Morgen um 3 Uhr auf den Berg hoch. wir sind heute Morgen um fünf Uhr auf den Berg hoch. und eigentlich hätte alles gut aussehen, bis wir heute Morgen um halb sechs, um viertel vor sechs, und dann ist die Front reingekommen, die uns am Schluss den Knick hat. mit dem äh, Sturm die wir jetzt im oberen Teil hatten und auch die Sicht, die es leider nicht äh, möglich ist, dass wir zwei Training- und zwei Abfahrten können durchführen können. Man hätte die Abfahrten doch einfach auf
0: der Freitag können schieben können und dafür der Team-Event weglassen etwas, das für viele eine logische Folge gewesen wäre. Aber eben, die FIS hat
10: Regeln. Die Rule 19.1, und die können ja auswendig, die besagt, dass man keine Rennen während dem Weltkampf final verschieben darf. Man darf auch nicht ein Rennen ausfallen lassen, um die anderen zwei Rennen zu hindern Weil unsere Idee, wie schon immer, war mer wir de den Freitag. Der ist eigentlich nicht so interessant, das wissen alle. Und dann, dann Donnerstag, Freitag die Abfahrten machen. Jetzt ist es leider nicht so gegangen und jetzt äh, haben wir leider die Absage. So droht
0: hat Präsident Peter Engler. Und weil die letzte geplante Abfahrt vom Weltcup-Winter nicht hätte stattfinden ist darum klar der disziplinen geht wieder an Beat Feuz. <lacht>
1: Ja, ist sicher wieder äh, ja, ein schönes Gefühl, äh, eine weitere Kugel zu gewinnen ist nicht selbstverständlich und das hat wieder sehr viel gebraucht und die Konkurrenz äh, ja, schläft auch nicht, ja, muss man sagen.
0: Vier Abfahrtskugeln ins Serie das hat vor dem Emmentaler vom Skiclub Schangnau noch keine Schweizer geschafft. Das zu werden, ist im Moment noch schwierig. Ja, ich glaube, das kann
1: ich selber am wenigsten noch äh, sagen. Eigentlich. Also, eben, wenn man die Statistik anschaut, ist es die Einzige, die ich kann sagen kann, äh, es hat bis jetzt einen eh geschafft, der Franz Klammer. Und dann sieht man wie schwierig das ist, vier Jahre nacheinander zu gewinnen. Und, äh, ja, das war auch für mich nicht einfach. Gewesen. Der
0: abfahrtsdisziplinen bei den Männern geht also schon zum vierten Mal nacheinander an der Beat Feuz. Bei den Frauen holt sich die Italienerin Sofia Goccia die Kristallkugel. So viel also zum heutigen Tag. Und es bleibt zu hoffen, dass das Wetter morgen nicht wieder eins auf Spielverderber macht. Der super -G von der Männer und der Frauen steht nämlich auf dem Programm.
1: Aus der Dario Gruber berichtet. Und alles weiter aus der Sportwelt, das gibt es jetzt. Radio Südostschweiz. Sport. Die ja, Ankündigung ist nie schön und jetzt trifft es einen Name im ISO-Case Rainer Zinsli
8: und zwar der ehemalige Schweizer Nationalcoach Ralf Krüger. Er ist als Headcoach von der Buffalo Sabres abgesetzt worden. Der 61 jährige hat mit seinem Team gestern in der NHL mit dem 2 zu 3 bei den New Jersey Devils die zwölfte Niederlage in Folge kassiert. Das ist ihm jetzt also zum Verhängnis geworden. Der Boston in Buffalo hat der Ralf Krüger im Frü Frühling 2019 angetreten. Es war für ihn das zweite Mal, gewesen, dass er in der NHL als Cheftrainer fungiert hat zum Skialpin. Der Beat Feuth ist der beste und der konstanteste Abfahrer im Weltcup und das schon zum vierten Mal in Serie. Seit heute ist klar, er gewinnt die kleine Kristallkugel. Er sagt...
1: Schon immer etwas Schönes, muss ich schon sagen. Also, ähm,
6: ja, es zeichnet einfach der Beste in dieser Disziplin aus, vor Saison. Und, ja, vor vier
1: Jahren hätte ich nicht gelobt, dass so etwas machbar ist bei mir und jetzt habe ich es viermal in Folge. Also, irgendwie nicht ganz realistisch, aber gleich, äh, ja wunderbar natürlich.
8: Bei den Frauen geht die trotz einer Verletzungspause an die Italienerin Sophia Goccia. Die Corinne Sutter ist mit 70 Punkten auf Platz 2 gekommen, da eine gute Berame ist, dritte geworden. Denn noch eine weitere Meldung aus dem Skialpin: Der ehemalige Super-G-Weltmeister, der Hannes Reichelt, beendet nach fast 20 Jahren seine Weltcup-Karriere. Der 40-jährige Österreicher hat unter anderem 2008 die im Super-G mit einem Punkt Vorsprung auf den Didier Cusset gewonnen. Nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2019 konnte er aber nicht mehr an seine besten Zeiten anknüpfen. Seit dem Debüt im Weltcup im Dezember 2001 hat Reichelt 305 Rennen bestritten und 13 Siege gefeiert. Dann kommen wir noch zum Fußball. Da steht heute Abend die Champions League auf dem Programm. Ab 9 Uhr spielt Bayern München gegen Lazio Rom. Im Hinspiel ist es 4 zu 1 für Bayern. gestanden. Heißt also für Trömer zum um noch eine Chance zu haben, sie aufdrehen. Im zweiten Spiel von heute trifft Chelsea auf Atletico Madrid. Da hat es im Hinspiel 1 zu 0 für Chelsea geheißen.
1: Bord. Ja, so viel für heute. Danke, dass ihr euch wie immer von uns informieren lernt. ZIMFO Info Magazin, das gibt vom Montag bis Freitag jeden Abend. Ab dem Viertel ab Uhr Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch für euch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend. Radio Südostschweiz.